Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Por el coronavirus, y fue muy difícil, y lo hicimos muy Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero ¿gibt es todavía una terapia contra el coronavirus? El dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Diálogo a fondo con el consultor de imagen y asesor político Jaime Durán Barba. Estamos con Jaime Durán Barba, quien no necesita presentación, pero sí una aclaración. Está en el grupo de riesgo, tiene más de 70 años, es diabético, hipertenso y está en este momento en Ecuador. ¿Cómo se lleva, Jaime, la crisis del coronavirus estando teniendo todos los factores de riesgo? Sí, eh, un gusto, Jorge, saludarte a ti y eh, ponerme en contacto con la, la gente que oye la ruido de perfil. Eh, yo tengo efectivamente 72 años de marca Paz. Eh, diabetes eh, y hipertensión. Entonces, soy claramente una persona que está en un grupo de riesgo. Nací con un optimismo imparable y entonces igual estoy leyendo, escribiendo, totalmente aislado en mi departamento y tratando de pensar, de ver qué se hace que, para que las cosas mejoren. Eh, he mandado ahí una nota para noticias eh, el domingo voy a analizar un poquito más las cosas de mi columna de perfil y estoy escribiendo un pequeño ensayo sobre toda esta revolución que en mi criterio no tiene que ver tanto y solamente con el virus, sino con que el virus lo que hizo es que todos podemos, podamos visualizar que una etapa de la historia se había... Eh, había terminado. El mundo está integrado, eso es así. La economía está eh, globalizada. Desde hace algunos años, los gobiernos tienen enormes problemas porque cuando están haciendo cualquier cosa, no me refiero solo al argentino, a todos, resulta que hay una crisis de la moneda en Turquía o hay un problema en Islandia y eso repercute inmediatamente en las bolsas y por tanto también en los papeles del país. La economía está mundializada, se unificó. Lo que es más importante, la gente está interconectada en lo que en algún artículo anterior yo había llamado el caos hiperconectado. Estamos hiperconectados, el mundo se unificó, todos dependemos de todos, la salud de todos está en riesgo cuando a alguien le pasa algo. De hecho, cuando asoma este virus en una provincia china, termina toda la gente del mundo asustada y con riesgo de morirse, y toda la economía mundial en crisis. Y no hay ya posibilidad de ser independientes. Estamos conectados físicamente, todos viajamos, hay un promedio de 100.000 vuelos diarios, bueno, había antes de la crisis, 
eh, físicamente. Virtualmente estamos todos conectados. Las cadenas de producción se hicieron internacionales. Partes del iPhone se hacen en China, otras partes en Estados Unidos. Al romperse la cadena de producción, la economía colapsa. Y lo que es más importante de todo, y ha sido siempre el eje de mi trabajo académico, nuestras emociones están interconectadas. Eh, el pánico que se ha producido tiene un, un fundamento y un rey, como decíamos cuando estudiábamos de escolástica. Tiene un fundamento en la realidad, pero es enormemente subjetivo. Es un tema de comunicación. Realmente ha muerto... Eh, muchísima gente, pero comparada a la población de la humanidad, no tanta. Lo que hay es un pánico mucho más grande eh, que tiene que ver con la interconexión y que no se puede controlar. Si algún gobierno cree que son los medios de comunicación los que producen eso, está loco. No son los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que hacen es expresar algo real. La gente está interconectada. Todos sabemos que ahora se ha muerto alguien en Nigeria todos vemos de pronto el santuario de Santa Fátima en Irak, nos damos cuenta de por qué es la, eh, la difusión del, del virus del Medio Oriente, etcétera. Entonces, hay una sociedad mundial interconectada que requiere, creo yo, de un cambio radical de un gobierno mundial hasta cierto punto, de una coordinación mundial. No podemos ya los países vivir simplemente cada uno a su aire. Esa sería un poco mi visión inicial del tema. Hoy, Jaime, eh, un periodista del New York Times, eh, ex eh, corresponsal en, en Medio Oriente, Thomas Friedman, eh, escribió citando a un epidemiólogo coordinador del Centro de Innovación y Meta Investigación de Stanford, Yanomidis, eh, era el infectólogo, que decía que cerrar el mundo es irracional, teniendo en cuenta que las perspectivas de la tasa de mortalidad de acuerdo a este hombre eran solamente del 1% y planteaba en su nota eh, una, podríamos decir, una terapia distinta para el mundo, que era en lugar de que haga cuarentena toda la población, lo que le llamaba un sistema horizontal, se lo haga verticalmente aislando a todas las personas de riesgo. Eh, ¿Leíste ese, ese artículo? Leí el artículo, yo soy un fanático de Friedman, creo que su libro acerca de Gracias por Llegar Tarde es estupendo y explica en mucho la revolución de, la, de las comunicaciones y me impactó. Yo no tengo esa postura, pero me impactó mucho. Friedman es un tipo muy sólido y eh, en Stanford hay centros muy serios sobre el tema. Pero desde el punto de vista médico podría ser así. Planteo hoy un tema político, eh, que es mi especialidad. Creo que es imposible políticamente eso. Eh, la política antes era una política vertical. Dependía de lo que creían las élites. Ahora la política es horizontal. Depende de los autoconvocados, como llaman en el último tiempo en Argentina. Toda la gente opina. Toda la gente se mueve. Y eh, creo yo tal vez me equivoque, que esta política del presidente Trump, como la de Andrés Manuel López Obrador, como la de Bolsonaro en Brasil, les va a llevar a una hecatombe política. A ver, avancemos, la gente está muy asustada. Avancemos por ese no lado. No es posible 
eh, dejar de atender ese susto, ese pánico. También la economía se volvió irresponsablemente conectada. Eh, estábamos en una teleconferencia ayer con colegas de la Universidad de George Washington y decían que uno de los problemas graves en la economía es la enorme influencia que tienen en las bolsas millones y millones de personas que compran y venden acciones por impulsos de susto o de entusiasmo. Gran parte de la crisis de la bolsa actual es eso. Son millones de personas que pueden comprar y vender acciones. Me dio la curiosidad, me metí en la, en la red y hice un pequeño experimento para ver qué, es, qué se puede hacer. Sí, me compré unas pocas acciones de Disneylandia inmediatamente. Una persona como yo, que no sabe nada de economía, se compra acciones. Me compré unas pocas por experimento. Mañana me asusto y vendo. Si hacen eso millones y millones de personas, hay que cerrar la bolsa. Porque personas sin información están alterando el juego económico. Lo mismo pasa con la salud. Es posible que desde el punto de vista de la salud, lo que dicen eh, estos académicos con los que ha hablado Friedman, eh, tenga razón. Pero yo temo muchísimo sobre la reacción de la gente. Temo muchísimo también eh, sobre otro tema. Si es que esta situación se sigue deteriorando y dura la cuarentena en el mundo, va a haber una alteración psicológica de las gentes que están encerradas. Va a haber un problema agudísimo de aquellos que viven del día a día, de la changa, de vender un, un sándwich, de vender un jugo, y que además de estar encerrados se quedan sin tener con qué comer. Eso puede terminar en una violencia brutal, puede terminar en una desestabilización de todo el sistema. Hay situaciones muy graves, los geriátricos. Las noticias que hay de España son terribles. Encontraron cadáveres en algunos geriátricos. Estaban muertos los ancianos y no habían ni siquiera reportado. La situación de las cárceles puede ser una bomba atómica. Yo soy partidario claramente de que se mande a prisión domiciliaria a todos los que se pueda para descomprimir las cárceles. Porque tenemos ahí otra situación explosiva. Hay muchos elementos peligrosos que tienen que ver más con el cómo las personas perciben la realidad que con la realidad misma. Entonces, lo de Friedman, yo no soy especialista en economía, él termina diciendo el artículo que él tampoco, pero no sé, me, me parece difícil de implementar por la reacción psicológica de las personas. Jaime, vayamos por lo que vos planteabas recién. Eh, tres presidentes... Eh que ponen en riesgo su futuro político, Trump, eh, López Obrador y Bolsonaro, y comencemos por Trump, a quien le cae la, el coronavirus en el, en el momento de su reelección. Eh, ¿Vos crees que Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos entonces? Mi impresión, eh, por las primarias que han tenido lugar en estos eh, días, es que eh, a Sanders le pasó algo semejante a lo que a Marina Silva en Brasil. Marina, en el 2010, yo trabajé en esa campaña, era Heidi que salía de la selva. Una mujer linda, curiosa, eh, interesante. Para el 2014 se convirtió en una ideóloga que quería la nacionalización de esto y la nacionalización del oro. Perdió su encanto. 
Eh, le pasó algo semejante a Sanders. Sanders hace cuatro años era más bien un político al que uno le imaginaba en Goodstock, en un palco y comiendo pochoclo, pero en Goodstock, y ahora se hizo muy socialista, muy ideólogo. Frente a eso tenemos un Biden que no es un gran estadista o un gran genio, a mí me recuerda mucho a Carter, pero que eh, ofrece algo así como serenidad y tranquilidad. Trump yo creo que se equivocó muchísimo al desdeñar algo que asustaba tanto a la gente o que iba a asustar a la gente. Yo la última vez que llegué a Buenos Aires llegué con inquietud del, de la, del virus. Este. Todavía nadie daba bolilla al tema. Me reuní con amigos influyentes, políticos, les dije, miren, piense bien esto encima. Me dijeron, bueno, pero vos no tienes idea de, 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 de medicina. Eso es algo así como un filósofo. Los médicos dicen que no es importante. A ver, yo no sé si es importante. En medicina soy totalmente ignorante. Pero sí sé que esto va a volver loca a la gente. Porque estamos en la sociedad de la interconexión. La gente ahora no obedece. La gente ahora se intercomunica, se asusta, se alegra, eh, se independizó. La gente se independizó de las élites y ese es el gran cambio político de la sociedad del Internet. Entonces, yo creo que en Estados Unidos esa actitud desdeñosa de Trump frente a la, a la pandemia va a... A costarle su reelección. Costarle mucho. Yo me vine a Ecuador con las justas porque cerraban el aeropuerto y Santiago Nieto, mi socio había venido una semana antes porque iba a Nueva York felizmente paró a tiempo y ahorita Nueva York es el principal centro de difusión del coronavirus en el mundo yo doy mi curso en la George Washington University todos los miércoles tengo dos alumnos que están en Nueva York dos que están en España anoche no pude dar la clase eh, bueno, seis mexicanos dos brasileros eh, eh, todos querían hablar solamente del coronavirus y qué comunicar y cómo comunicar desde la política algo a la gente en esa circunstancia. Pero los de Nueva York estaban absolutamente desesperados por el coronavirus. Ay, me perdón, para perdóname que te interrumpa, para compartir con la audiencia, esos alumnos, ¿qué, qué, qué responsabilidad tienen en cada uno de esos países? ¿Qué son? ¿Son funcionarios? ¿Son... Políticos. Bueno, eh, eh, los mexicanos, dos de ellos son senadores, uno es diputado. Uh -huh. eh, los de Estados Unidos, el uno asesora al alcalde de Estados Unidos, de, de, de Nueva York, el otro asesora al Partido Demócrata. Son consultores políticos o políticos. En España es una persona vinculada al Partido Socialista eh, de España, uh -huh. eh, es un, eh, una persona que trabaja en el Parlamento. En general son políticos y eh, sí, consultores, o... algún periodista. En México, sobre todo, algunos políticos de peso. Tenía incluso una candidata presidencial como, como alumna. Y los diálogos por eso son enormemente ricos, porque te, te comunican lo que está pasando en su sitio. Te digo, ayer fue imposible dar la clase. Pasamos tres horas, mi clase dura tres horas todos los miércoles, hablando de este lío del coronavirus. Todos querían hablar, disputaban la palabra... Y lo que comunicaban todos es desesperación entre los alumnos. Había, eh, bueno, mexicanos hay varios, pero tres de ellos son dos senadores y un diputado de Morena del partido de Andrés Manuel López Obrador. 
Entonces avancemos, avancemos con México. En Estados Unidos vos crees que Trump cometió el error garrafal de su campaña y que va a perder las elecciones y volverían los demócratas eh, al puede gobierno. Puede ser porque Biden puede eh, comunicar tranquilidad. Algo inimaginable que Biden pueda ser presidente de los Estados Unidos hace cuatro meses. Yo no habría imaginado nunca. No podría ni ser candidato, que hubiera sido la hipótesis. <ríe> Fíjate qué interesante, en las primarias iniciales su papel fue desastroso. Uh -huh. En las últimas, como la gente está buscando más sensatez que la que comunica Sanders, eh, Biden ha subido. Y si llegamos, me parece a mí que puede ser así, a las elecciones de noviembre, con una economía colapsada o en crisis, y con una pandemia en desarrollo, yo no creo que Trump tiene ninguna posibilidad. Lo que significa un cambio gigante en el escenario que se imaginaba casi segura la reelección de Trump antes del coronavirus, ¿no? Sin duda, porque era un ganador seguro. Pasemos ahora a México. ¿Por qué vos crees que Andrés López Obrador está haciendo lo que hace, que sorprende a mucha gente, sacando a los ciudadanos a abrazarse, a salir a comer a restaurantes, a darse besos, eh, podríamos decir que todavía peor que Bolsonaro y todavía peor que Trump. Sí, ahí hay varios elementos complicados. El triunfo de Morena fue un triunfo de los enemigos de los partidos políticos, incluido del PRD, que comandaba Andrés Manuel López Obrador. Él se salió del PRD y formó esto que se llama Morena, Movimiento de Renovación Nacional, que juega también con una mujer morena y sobre todo con la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Morena. Es un juego de imaginarios. Andrés Manuel lo que representa es la antipolítica. Es un político que ha sido político toda su vida, pero representa la antipolítica, eh, por un lado. Por otro lado, es una persona profundamente religiosa. Él es evangelista, eh, hay un tiempo templo en Guanajuato en el que a veces él, eh, ha predicado antes y tiene una confianza enorme en que Dios va a solucionar este lío. Eso es algo real. Creo que en parte el problema que han tenido tres países que son México, Brasil e Irán es que sus máximos líderes se suponen protegidos por fuerzas sobrenaturales. Andrés es uno de esos casos. Él cree que esto no es en realidad demasiado grave. Perdóname, y dos de esos casos evangelistas, ¿no? O sea, Bolsonaro y los Dos evangelistas, sí. Exacto. Que tiene una profunda fe. Yo no, no soy creyente, pero respeto a la fe de los demás. Si un candidato al que asesoro quiere ir a misa todos los días, me parece perfecto. O sea, eso es un, ejerce un efecto placebo maravilloso. Lo que le digo es, anda a misa, pero no dejes de hacer encuestas. El problema es que cuando alguien místico es presidente... Y en el caso del temperamento de Andrés Manuel, a quien conozco muy bien, esto complica las cosas, eh, el país eh, entra en lío. Andrés Manuel es una persona muy dueña de la verdad. Muy pocas personas de su entorno, creo que solamente una, son capaces de contradecirle en algo. Todos los demás obedecen. Eh, entonces, estos alumnos míos me decían ayer... ¿Qué hacemos, maestro? Usted tiene amistades con estas personas, porque no les dice algo, porque el Congreso Mexicano, entre senadores y diputados y ayudantes, son siete mil personas. 
que se están reuniendo todos los días. Y estos legisladores de Morena están con miedo de ir a ese recinto de 7.000 personas. Es un espacio el Congreso mexicano. Un poco como los de Irán, de que termina muriendo la ministra de Salud, la ministra de la Mujer, el jefe religioso. Pero, claro, incluso un, un miembro de, 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 del, del máximo consejo de Irán. Sí. Eh, eh, el, el tema en Irán es estrictamente religioso. Tiene que ver con la tumba de Santa Fátima, que está en la ciudad de Cuom, que es la ciudad sagrada de los Ayatolas, es la ciudad donde están los seminarios, digamos, de los sacerdotes chiitas. Ahí está Santa Fátima, que es una de las santas más importantes del Islam, y todos los días, está abierto 24 horas al día, van alrededor de 5.000 o 6.000 personas a besar el ataúd de Santa Fátima. Todos los días. Eh, esto lo han seguido haciendo hasta la semana anterior, en que finalmente se convenció el Ayatollah Khamenei de cerrar eh, las puertas del santuario. Pero ahí deben haberse infectado, qué sé yo, unas 200.000 mil, 300.000 personas, no todos iraníes, sino chiitas también de Líbano y también de otros países de la región. Ahora, déjame volver Pero a, es un tema religioso, o sea... Déjame volver a López eh, Obrador ahí. y su mística religiosa. Uno puede explicar eh, lo irracional, porque finalmente la, las religiones... Eh, como las creencias cumplen un papel de aquello que trasciende a la razón, darle un sentido. Pero podría haber otra explicación. Déjame que te cuente, en este, en este programa de Pensando el Coronavirus, ayer entrevisté a Juan Grabois. Eh, y eh, Juan Grabois planteaba eh, la problemática de los eh, narcos en los lugares de recursos muy limitados. Que si el Estado no aparecía... Eh, llenando el espacio vacío que quedaba eh, en la gente de menos recursos por la falta de changas, lo que vos mencionabas, la falta de eh, remuneración en tareas informales, en los trabajos en negro, que son la mayoría de la fuente de sustento de las clases más bajas, eh, se le dejaba el espacio a los narcos para que sean la única fuente de sustento y de financiamiento de esa gente. Entonces la reflexión era, bueno, imaginemos si esto es en, en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades de Argentina, lo que debe ser en México, porque además en la Argentina, por la existencia en el 2002 de una crisis monumental, se creó una red solidaria, Asignación Universal por Hijo, una cantidad de subsidios que, si no entiendo mal, en México no existen. Y agreguémosles a México, además, la presión inmigratoria de los países centroamericanos que cruzan a través de México con la, el el fin de llegar a Estados Unidos o la esperanza de llegar a Estados Unidos. Es decir, estos tres elementos hacen a México un volcán. Desde luego, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Juan Grabois. Me parece que uno de los grandes problemas de esta crisis es la gente que tiene eh, ingresos pequeños y día a día. Eh, no hay forma de llegar a esa gente. Mucha de esa gente no está bancarizada, no es cuestión de depositarla en la cuenta tres mil pesos. Es gente que, que está enredada. Hay muchísima gente de esa en el fondo urbano. En México ni se hable. Cuando salís de la Ciudad de México hacia Teotihuacán, bueno, hay una lo que sería una villa argentina de dos millones de personas. Eh, por otro lado, las costumbres mexicanas son más complicadas. En, eh, eh, lo aclaro todo es, lo aclaro que todo digo todo esto 
amando a México, no tengo ningún desprecio por ningún país del mundo, pero Argentina es el país en que más tiempo he vivido en mi vida y México es el segundo, adoro México. Pero tienen costumbres. En todas las calles de México, también en, eh, en eh, la Recoleta, por ponerlo en porteño, hay personas con carritos que venden tacos y la gente más distinguida y la más pobre de los edificios de oficinas y de los departamentos ricos bajan a comer taquitos en la calle. Es una costumbre. Yo los he comido muchas veces, son deliciosos. Pero la costumbre de comer en la calle... Esto de que haya comida en las veredas en casi toda la ciudad, incluidos los barrios más eh, elegantes. Eh, el amontonamiento de la gente. Cuando uno va a la estación Insurgentes, tome en cuenta que por Insurgentes pasan unos 4 millones de personas diarias. Es impresionante la cantidad de gente. A la procesión de la Guadalupana, yo he ido cuatro veces, el 12 de diciembre, concurren alrededor de 5 millones de personas que van por la calle cargando... Ahora, Jaime, eso mismo, eso mismo es lo que podría llevar a decir, bueno, por lo tanto hay que hacer eh, una cuarentena obligatoria. El, la, la pregunta es si López Obrador, por vía de la fe y lo místico, o por vía de la razón, lo que descubre es que un país con la pobreza de México, eh, sin la red asistencial que tiene la Argentina... Eh, con la presión inmigratoria y el fenómeno del narcotráfico, si eh, la economía se resiente, se produce una explosión incontrolable. Sí. A ver, yo creo que lo místico es parte de la psicología de López Obrador, pero es un hombre preparado, es un hombre interesante. Eh, Por eso digo, trato de, buscarle, trato de buscarle una lógica racional a su... de imaginar sí, que alguna no. lógica debe tener lo que está haciendo. La lógica, que, la lógica que tú en, eh, enuncias es la de Andrés ahorita. Él dice, no se puede parar la economía. Si lo hacemos, una enorme cantidad de, de mexicanos, son más de 130 millones de personas, va a sufrir un hambre imparable. Esto va a convertirse en un estallido social mm, absolutamente imparable. Y la única fórmula es confiar. Confiar en que Dios nos ayude, en que no cunda mucho la pandemia... Eh, algo así. Pasemos, eh, pasemos, Jaime, pasemos a, a Brasil, porque la misma posición tiene Bolsonaro, eh, con su estilo provocador, totalmente, López Obrador parece siempre una persona seria, independientemente de que sus actitudes puedan ser irracionales, en el caso de Bolsonaro, por el contrario, aunque fueran motivaciones racionales, siempre parece eh, irracional. Eh, y hay toda una disputa entre el gobernador de San Pablo, el prefecto de San Pablo, eh, los gobernadores del sur de Brasil, donde han colocado eh, la cuarentena obligatoria, y el presidente que se niega a, a, a implementarla, incluso critica a los gobernadores que la implementan, y hay una especie de caos porque la constitución no permite que se impida a la gente el libre tránsito, entonces llegan a los estados, o sea, nuestras provincias, eh, donde hay cuarentena, personas que no están en cuarentena, haciendo que la, eh, los estados donde hay cuarentena, finalmente el esfuerzo valga poco, porque el contagio se produce con las personas que vienen de otros estados. ¿Cuál es tu visión de lo que va a pasar con, con Brasil y con Bolsonaro? Es también muy mala. Eh, efectivamente, la distinción que tú haces entre Bolsonaro y López Obrador es real. 
López Obrador es una persona que ha militado en política desde los 10 años, eh, ha leído mucho, eh, yo he estado en su casa, en una biblioteca importante, y se pueden discutir cosas importantes con López Obrador. A Bolsonaro no lo conozco mucho, lo he visto apenas eh, cuando visitó Argentina, pero no es una persona con mayor background intelectual, eso es claro. Eh, creo que eh, su pelea con Doria, su pelea con el gobernador de eh, Río de Janeiro, es una mala pelea porque además, fíjate la diferencia, López Obrador no está peleando con otros políticos del PRI o del PAN. No, él tiene su punto de vista y más bien se ha enfrentado a artistas, personas del espectáculo, etcétera, que están furiosos y le están atacando. En Brasil, el problema es que López, eh, que Bolsonaro está atacando a otros políticos. Y eso es lo que en un momento de crisis la gente detesta. Y a los medios, eh, Jaime, y, y a los medios. O sea, se está peleando con la Globo todos los días. Claro. Pero Bolsonaro está dedicado a pelear con los periodistas y con los políticos. La gente dice, bueno, ¿y eso en qué ayuda para que mi padre no se muera? ¿Qué tiene que ver con mi riesgo de, 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 de salud? Yo creo que la, el, el mensaje de Bolsonaro es absolutamente negativo. Por otro lado, eh, qué sé yo, las favelas del Río de Janeiro, pensemos en, en, en la... Hay parecidos, eh, hay, parecidos, hay parecidos con México. La diferencia con México, me parece que el narcotráfico en Brasil, mucho más alto que en la Argentina, es menor que en México. Y Brasil no tiene la presión inmigratoria de los centroamericanos que quieren entrar a Estados Unidos. O sea un grado menor de presencia del narcotráfico y la no existencia del problema inmigratorio. Pero también culturalmente, México es un antiguo imperio que guarda ciertos niveles de disciplina y de institucionalidad. Es así México. Eh, eh, alguna vez bromeaba con un expresidente mexicano y le decía tu país es el único que tiene un partido revolucionario institucional. Mm. Los mexicanos es el PRI, no para el Partido Revolucionario Institucional, la, la, que son las siglas del PRI. Es, es muy cómico eso, no, no, no hay en otro sitio del mundo. Se lo decía Salinas de Gortari en alguna ocasión. Y se, se rió, dijo, no, no me había percatado de la contradicción. Digo, sí. eh, México en todo tiene algún tipo de orden. Yo he vivido mucho ahí. Incluso en el enfrentamiento con el narcotráfico. El narcotráfico es una especie de estado paralelo. Yo he estado mucho ahí. Y un consejo que me dio Marcelo Ebrard, un gran amigo mío, fue... El actual canciller. El actual canciller. Nunca aceptes ni que te conviden a una Coca-Cola desconocidos. Hay que tener una sepsia total con el mundo del narcotráfico. Total, total, total. Fanática. Si haces eso, no tienes ningún riesgo. Bueno, yo estoy con mucha frecuencia en México desde 1900... Pero Jaime, ¿yo recuerdo mal o encuestadores tuyos fueron secuestrados y tuviste que pagar rescate para que los liberaran? Sí, tuvimos que pagar 100 mil dólares. En, o sea, en, quiero decir... En el norte mexicano. Exacto, la situación eh, de México es peor que la de Brasil. Eh, bueno... O por lo menos en algún sentido. Eh, en pero... algún sentido sí, pero fíjate lo que pasó ahí. Estábamos en la campaña de, de hace eh, ocho años. Eh, Santiago necesitaba hacer una encuesta de emergencia y él es fanático de las encuestas presenciales. Mandamos microbuses, combis, a distintos lados de México para hacer la encuesta. Una que se dirigía hacia el norte eh, fue interceptada por maleantes, por delincuentes, y los secuestraron. 
gente que contactó con la encuestadora y pidieron 50 mil dólares por el rescate. Como teníamos tanta ansiedad por los datos, Santiago mandó otra combi para que mientras negociábamos la libertad de la primera, los de la segunda hagan la encuesta. La segunda también fue secuestrada. Y había sido la misma mafia. Pidieron 50 mil más. Pero todo está ordenado. Lo secuestraron, pidieron la plata, conseguimos la plata, pagamos la plata, volvieron. No pasa nada. Está eso institucionalizado. Alguna vez, acompañando a Marcelo Ebrard, nos cruzamos con una caravana en la que venía un líder del narcotráfico. Traían unos 30 eh, eh, coches con guaruras, como llaman a los eh, guardaespaldas que tienen ametralladoras. Ellos tenían 30, nosotros traíamos 10. Tuvo un contacto, era inevitable, no podíamos dar vueltas atrás. Nos cruzamos con ellos fingiendo no vernos. Y no pasó nada, o sea, hay normas de juego aún con la gente más peligrosa porque todo está ordenado, incluso el caos y la delincuencia están ordenados en México sí, sí, de sí. alguna manera. Es un realismo mágico inimaginable para la mente de un argentino. Ahora, yo creo que, que vos ibas para el lado de que Brasil, al no tener esa contención del orden, el caos podría ser mayor, sí. creo que ibas por sí. ahí. Exactamente, ese es mi temor. A mí me encanta México como es, y me encanta Brasil como es. Nada más lindo que, que Leblon, sí, pero eh, eh, la situación en las favelas es una situación de enorme hacinamiento y de muy poca disciplina. Ahí hay montones de grupos vinculados al narcotráfico, pero no hay una organización. En México vos podés negociar. Bueno, bueno pasó per esto, permitime que te interrumpa, Jaime. De hecho, el presidente de... actual y el hijo de Chapo Guzmán. Atraparon las fuerzas de seguridad del hijo de Chapo Guzmán. Las fuerzas de seguridad de México, de ejército mexicano. Y hubo una negociación porque el Chapo dijo, bueno, yo mando a mis tropas y se una carnicería. Andrés Manuel le pareció que sí, era mejor evitar la carnicería, le soltó al hijo del Chapo Guzmán y las cosas siguieron en orden porque hay un ejército del narcotráfico también, y que puede entrar en combate con el ejército mexicano. Digo, es un mundo difícil de entender para no. quienes no han vivido en México. Y volviendo entonces Pero al caso... Así, con una cierta organización. Al caso de Brasil, te decía, en el estado de Río de Janeiro, el gobernador del estado de Río de Janeiro decretó la cuarentena obligatoria, pero la gente no la cumple. Y el claro. estado no tiene capacidad eh, para reprimir cuando la cantidad de gente es... Eh, mayoritaria y hay favelas vos mencionabas en el caso de alrededor de, de, de Distrito Federal en México de dos millones de personas pero hay en, en Río de Janeiro favelas como la del alemán de un millón de personas desde luego y, y, y ahí hay, hay una desorganización total y una enorme anomia que es un concepto sobre el cual hemos discutido largo contigo y lo hemos usado en perfil hay una no observancia de la ley natural. O sea, uno dice, no, la ley es algo provisional, es un punto de referencia. Es, es muy fuerte eso en, en, en Brasil. Eh, yo creo que además, eh, objetivamente, los partidos brasileños han tenido un problema complicado. PCDB eh, está en una situación absolutamente crítica. Eh, el PT no sé cómo está respondiendo a esto, porque también creo que en la crisis del coronavirus el PT ha quedado un poco descolocado y lo que se está dando es el enfrentamiento entre el presidente Bolsonaro y los gobernadores de algunos estados importantes 
que si saben manejar bien su imagen pueden ser la alternativa política para... Bueno, nuevamente, Doria es del PSDB, o sea, se podría generar la posibilidad del regreso del PSDB. Y es correcto lo que voy a decir, los gobernadores del PT no son los protagonistas de esta discusión. Sí, pero Doria... Doria es en quien creo yo que hay más posibilidades de, de sacar un presidenciable. Doria podría ser presidente, eh, de alguna manera, a, 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 a un lado del PSDB, no, no porque es ese partido el que triunfa. De hecho, no era, que, no era político hace cuatro años. Para ilustrar claro. a la audiencia, era un señor que organizaba conferencias y exposiciones equivalente a lo que sería en la Argentina, por ejemplo, Casa Foa. Eh, y era una persona que tenía... Eh, una empresa de relaciones públicas. Sí, pero fíjate lo que ocurre eh, en la crisis. En la crisis, y cuando sea por razones médicas o comunicacionales, la gente está muy angustiada, los dirigentes que aparecen ayudando a la gente, preocupándose por la gente, siendo solidaria con la gente, crecen brutalmente. Eh, mandé a noticias una encuesta que tenía acerca del presidente Fernández y es sorprendente, es un cohete, está subiendo como loco. Sus positivas suben, sus negativas bajan, tanto en su evaluación personal como en la evaluación de su labor como presidente de la República. Algo semejante pasa con Rodríguez de Reta en la ciudad. Algo semejante está pasando ya, aunque con menor fuerza, con Kicillof en la provincia. La gente cuando los ve a los tres reunidos haciendo algo para mitigar algo que puede matarnos, simpatiza, sigue buenos tipos. Y más meritorio es que sean de distintas tiendas políticas y que uno hace dos meses no haya podido imaginar que los tres estén juntos trabajando. Eso les ayuda brutalmente. Mientras que políticos que están, eh, como el caso de Bolsonaro, dedicados a pelear con otros políticos, porque uno ve claramente que el ataque a Doria es un ataque pensando en política, pensando en las candidaturas, van a tener un problema descomunal. En vez de preocuparse por mí, por mi salud, está dedicado a pelear con un gobernador. Y te agrego un elemento más, Jaime. Tanto Bolsonaro como Trump tienen basado su potencial reelección en el éxito económico. Y este virus... Eh, produce un efecto en sus consecuencias que frenan la economía. Entonces, están luchando contra el virus, no para, eh, podríamos decir, contener sus consecuencias médicas, sino contener sus consecuencias económicas. Me parece que es distinta a la situación de López Obrador, donde probablemente pueda haber estos otros aspectos, pero me parece que no son electorales, porque eh, López Obrador fue recién electo, entonces tiene por delante eh, un... Eh, un tiempo suficiente como para que pase el coronavirus. Mientras que en el caso de Trump, en el medio de su campaña electoral, y Bolsonaro tiene las candidaturas las, eh, de medio turno del año próximo, en el que si llega a perder y llega a ganar Doria, queda como el pato rengo en los últimos años de su gobierno. Sin duda. Ahora, vayamos a, a Argentina. Vayamos a Argentina. Termino una, una cosita sobre Por México favor. que es bien interesante y a mí me encanta. No hay reelección. Es en otro, México exacto. no existe reelección, lo cual hace que el presidente nunca piense en términos electorales, y eso es muy sano. Es una diferencia importantísima para los fines de lo que estamos hablando, sin ninguna duda. Eh, o sea, que podríamos decir que la diferencia entre, para concluir, Trump, eh, López Obrador y Bolsonaro 
es que Bolsonaro y Trump tienen que luchar por la reelección y López Obrador no. Sí, yo es... creo que no es menor esa diferencia, porque cambia la mente del presidente. Exactamente. López Obrador sabe que él termina su periodo y terminó su vida política. Eso es así en México desde hace 100 años. 100 años. Ningún presidente ni ha sido, ni ha pretendido reelegirse, eh, excepto uno que, al que le cosieron a tiros por intentarlo, eh, ni ha terminado un día antes su periodo. La democracia mexicana es una democracia, otra vez, totalmente ordenada. La segunda más vieja de la historia. En 100 años ha sido elegido una fecha y ha dejado el poder en la fecha en que debía. Decía Jaime, la segunda más vieja democracia del, del planeta. Sí, eh, la democracia mexicana se consolida en 1914, eh, en 1910 tuvo la revolución y una época complicada, y desde entonces, al principio los periodos duraban cuatro años, eh, eh, después duraron seis años, pero siempre se eligieron la fecha en que se debía, se entregó el poder la fecha en que se debía, Siempre hubo, a pesar de la eh, llamada dictadura del PRI, independencia de poderes, la justicia tiene su juego, el Congreso tiene el suyo, las gobernaciones tienen un enorme poder, y aún en la época del PRI, fue una democracia, una democracia autoritaria en términos de que no dejaba hacer mucha, mucha eh, propaganda a la oposición. Pero... Eh, es curiosísimo. Para, para, compartir, para compartir con la audiencia porque es la segunda democracia más vieja, porque bueno, obviamente en Europa al haber habido guerra, eh, bueno, se rompió el orden constitucional en la mayoría de los, de los países. Ahora, entremos en Argentina, Jaime. Sí. Eh, vos decís muy bien que también está creciendo la valoración y la aprobación de Kisilov y de eh, Horacio Rodríguez Larreta, pero de Alberto Fernández es algo muy llamativo, porque él logra incluso construir su propio liderazgo, podemos decir que su gobierno casi comienza a partir del coronavirus. Mira, tal vez justamente las pocas expectativas que había sobre él, soy, como sabes, yo siempre meto la pata por ser sincero, pero siempre digo lo que creo, había muy pocas expectativas sobre Fernández. Cuando llega la crisis, los líderes demuestran su calidad y ha demostrado una enorme calidad de convocar, de discutir, de integrar, de tener firmeza eh, en términos de la política eh, posmoderna. Creo que ha sido una sorpresa para muchos y que hay un punto que nosotros repetimos siempre en nuestros cursos con Santiago. Tu mensaje político tiene impacto cuando se refiere a algo que quita el sueño o qué hace soñar a los electores. Eh, estamos ahorita armando otro estudio, pero en eh, la medición anterior, de hace una semana, un 80% de los argentinos, cuando le preguntas cuál es su principal problema, es el coronavirus. Y, ¿Por qué se, si no se han enfermado ni, ni el 10%? Es un problema de expectativa, es un problema de comunicación. Eh, la gente está angustiada por esto, eh, le desespera el tema. Creo que le va a, esta situación se va a agudizar eh, durante el próximo mes. Pero el dirigente que se dedica a hablar de eso, no a hablar de eso, el dirigente al que se le ve, porque la comunicación política es imagen, 
al que se le ve haciendo algo, reuniéndose, yendo con uno, yendo con otros, hablando con los de oposición, hablando con los gobernadores, motivado en esto y, y anunciando que tomará medidas drásticas, etcétera, ¿qué es lo que lee la gente? Este señor se preocupa por mí, y eso es lo que interesa. Mientras tanto vemos eh, políticos de menor eh, rango en Argentina que tienen la misma actitud que López Obrador, insultar a otro, criticar a otro, eh, y eso pasa en, en todos los sectores. Esos pierden terreno, pierden terreno. La gente lo que quiere, y más en una situación de crisis, es que sus líderes encabecen algo para solucionar sus problemas. Podría decir, Jaime, también dentro del PRO, o sea, a ver, vamos a ponerlos así. Por un lado, eh, Alberto Fernández opaca a Cristina Kirchner, que hasta el coronavirus aparecía como alguien eh, más relevante y con más aprobación. El coronavirus le permite a Alberto Fernández tomar un protagonismo que reduce eh, el peso específico de, de Cristina Kirchner. Podríamos decir que lo mismo pasa dentro del PRO, es decir, que Horacio Rodríguez Larreta emerge dejando atrás a Mauricio Macri. Mira, lo de Fernández tiene un punto bien importante, porque eso lo hemos estado estudiando desde, desde hace rato. En su caso peculiar, se había formado un algo que no era muy comprensible para nadie. Él era el presidente. Parecía que la vicepresidente era la que mandaba. Pero eso no es muy lógico, parecería que el presidente debería mandar. Y permanentemente ha habido la duda, y más bien la mayoría, me refiero siempre a estudios que se hacen, hasta hace un mes pensaba que la que mandaba era ella y que Fernández era alguien que le ayudaba, un parrillo un poco más independiente. La crisis eh, de pronto permitió que eso, que a la gente sí le importaba, porque a la gente le importa saber quién es el presidente del país, quién manda en el país, de pronto se resolvió. Resulta que Fernández ha sido el presidente, la vicepresidente eh, eh, Fernández de Kirchner incluso estuvo ausente en la crisis en Cuba, y estos son detalles muy importantes, que la vicepresidenta de la nación que parecería que tiene la obligación de estar en Argentina en un momento de crisis, tratando de hacer algo, por los funcionarios eh, deben hacer algo o tratar de hacerlo al menos, se vaya a Cuba... No es lógico. Eh, yo creo que la crisis está en el caso de la discusión entre Cristina, la discusión imaginaria entre Cristina y Alberto, resolvió el tema. Este es el presidente y ella pues, se ve que ni le interesa mucho el país, se va, se, se va de vacaciones. Eh, creo que el efecto ha sido muy importante porque eh, no era tan predecible. Mucha de la gente decía definitivamente ella tiene los votos, ella tiene fuerza, yo creo que es además una mujer muy inteligente, capaz de, 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 de ser una buena conductora política, por eso he sido muy criticado, porque al decir que es inteligente, dicen, bueno, soy partidario, no, no soy partidario de nadie, yo analizo, esa señora es inteligente, tiene capacidad, y parecía mucho más fuerte que el presidente. Bueno, la crisis de... de Quiso ver un presidente que tenía capacidad de decisión, que tenía capacidad de convocatoria, porque también la famosa grieta no gustaba a la gente. Este señor ha convocado a los gobernadores, ha convocado a la oposición, 
yo creo que el eh, aparecer juntos a Rodríguez Larreta y a él les ha hecho un mutuo beneficio enorme. Eh, porque en el caso de, eh, del presidente, se ha visto un presidente sensato, capaz de hablar con los opositores. Y Rodríguez Larreta, obviamente, como jefe de la ciudad de Buenos Aires, es importante, pero al aparecer con, eh, con Fernández, ha subido su, su, su popularidad también mucho. A ver, dos, dos eh, comparaciones. El eh, experto en opinión pública, que también columnista del de diario Perfil, Carlos de Ángeles, decía que otra de las características que se podrían explicar del crecimiento, como vos utilizaste la figura como un cohete de la aprobación de Fernández, es que no era una persona muy conocida, que incluso habiendo sido electo presidente, para muchos argentinos era alguien desconocido, porque hasta la campaña electoral era alguien para la gran mayoría de los argentinos desconocidos, y el coronavirus lo colocó en el centro de la escena, lo obligó a cadenas nacionales, a conferencias de prensa, y se hizo conocido para un porcentaje importante de los argentinos que aún siendo presidente era un desconocido. Esta es una característica muy peculiar, porque normalmente, desde el punto de vista de los estudios políticos prácticos, se supone que para ser presidente debes ser conocido. En este caso, efectivamente, llegó a presidente siendo tan conocido como Aníbal Fernández, al punto que muchos se equivocaban entre los dos nombres. Exacto. Eh, no era una persona muy conocida. O sea, la conocida era Cristina Kirchner, y los votos eran de Cristina Kirchner, en gran parte. Sí, claramente los, los votos, eh, no todos, pero la mayoría de los votos eran de Cristina, porque nadie suponía lo que ocurrió, que iba a asomar un presidente. Y la sorpresa de que haya asomado un presidente que tiene liderazgo, que tiene diálogo, y que, sobre todo esto, se pone a la cabeza de las angustias de la gente. Hablando muy claramente, yo, yo hablo desde mi perspectiva profesional, esas angustias pueden tener mucho o poco fundamento en la realidad, pero están generalizadas y son muy intensas cuando se refieren a la vida. Uno se angustia cuando cree que puede morir. Es algo que a todos nos, nos eh, pone tensos. Cuando cree que sus seres queridos pueden morir. Yo he tenido una vida medio curiosa, de enorme felicidad y positividad. Los tres momentos que recuerdo con enorme pena son las muertes de mis dos padres y de un gran amigo mío, el Conejo Velasco, el fundador del trotskismo en el Ecuador, que era mi gran amigo desde la infancia. La muerte es algo que te, te conmueve. Para quienes son creyentes puede ser un paso a una realidad mejor, pero aún así también se desesperan. Para quienes somos no somos creyentes es algo mucho más impactante, es, es la nada misma. Entonces, jugar con la muerte no se puede. Cuando Fernández dijo, una de sus frases fue, entre la economía y la vida, yo defiendo la vida, bueno, estaba dando un mensaje espectacular, político. Eh, todo esto nos lleva a, después de leerle a, a Friedman hoy, eh, uno se queda pensando también en lo de la economía. O sea, si la economía vuela en pedazos, va a haber tantos muertos como con la peste. Pero estamos en una situación compleja en que la economía de, y la política se mezclan, y en el fondo creo yo que tiene que ver mucho la comunicación. 
Finalmente, la revolución de las comunicaciones cambió la sociedad y somos de eso ahora, seres que se comunican. Es muy emocionante cuando uno ve en la televisión un tenor que sale a su balcón a cantar en Italia o en Alemania, eh, los famosos autoconvocados, gente que se autoconvoca a hacer algo por los demás. En ese sitio que ha hecho el gobierno de la ciudad para personas que pueden inscribirse para ayudar llevando cosas a, a, a personas de la tercera edad que están eh, incapacitados de, 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 de salir, conseguir sí. sus, sus alimentos y demás, se han suscrito un gentío. La gente es buena, la gente quiere ayudar, la gente es solidaria. No Ahí. sabe cómo hacerlo, pero quiere eh, ayudar. En el, el domingo, en el artículo, estuve yo desarrollando algunos de estos temas de cómo... Todos tenemos poder ahora. Se acabó el poder de solo los poderosos. Eh, la autoconvocatoria es importante. Cada persona puede ayudar. Puede llamarle a un vecino que se siente solo para ayudarle psicológicamente en esta crisis. Puede eh, hacer un montón de cosas de esas sin salir de su casa. Y uno dice, bueno, son tonterías. Lo que importa es lo, son los datos duros. No, no son tonterías. Si es que no... Nos, si no nos ayudamos todos, si no nos llamamos, nos mandamos música, nos mandamos cosas, tratamos de hacer llevadera eh, la, 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 cuarentena. la autocensura, puede esto terminar en un estallido social descomunal. Es lo económico, pero también lo psicológico y también lo comunicacional. Jaime, te me escapaste del tema de eh, Horacio Rodríguez Larreta, emergiendo eh, un paralelismo así como Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta sobre Macri. ¿Podríamos decir de que en este liderazgo más horizontal que vos mencionás eh, hay un punto en común que comparten eh, Horacio Rodríguez Larreta con, eh, con Alberto Fernández y un punto en común que comparten Cristina Kirchner con Macri? Es decir, que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Fernández se posicionan más Transgrieta y Cristina Kirchner y Macri más Grieta. Creo yo no te que me escapes, el estilo eh. de perdón. Y no te me escapes, pido. <risa> el estilo de política eh, que construyó Macri eh, tiene una continuidad con el de Rodríguez de Reto. O sea, esta política de la autoconvocatoria, del no líder mesiánico, eh, de las no tarimas, etcétera, viene desde hace 15 años. El timbreo. Todas esas cosas son expresiones de lo que uno de los autores de Harvard llama la New Politics. Eh, hay una continuidad. Ahora, eh, hay un tema bien interesante. Quienes tienen la posibilidad de administrar eh, entes públicos, si es que tienen ingenio y capacidad, pueden crecer mucho. ¿A qué me refiero? ¿A qué quien es un expresidente, ¿qué puede hacer? Es un expresidente. Los legisladores, ¿qué pueden hacer? Prácticamente Ay, me, nada. Permitime, Como siempre hemos dicho, los congresos son molinos de carne. Permitime Van a que, insultarse entre ellos, terminan desprestigiados y no hacen nada para per, la gente. Permitirme ahora, ahora ponerlo... En cambio, ponerlo en la crisis, ves ahora al jefe de gobierno moviéndose el vicejefe de la policía. O sea, es evidente que crece. Ahora, déjame ponerlo a mí en estos términos. Es probable que eh, la impronta que vos deseaste darle al PRO, y después a Cambiemos, eh, tenga que ver con esta mirada 
de una política más horizontal. Pero para la gente, Macri, como Cristina Kirchner, eh, son líderes verticalistas. Eh, independientemente de que vos hayas tratado de darle a la campaña ese sesgo, lo que ellos representan eh, es como los dos polos de la grieta. Mientras que Horacio Rodríguez Larreta se adapta más y entra más dentro de esa, ese estilo que vos planteás de, de política más horizontal. No te pido que lo confirmes, simplemente lo quería, lo quería plantear yo. No, es real. Yo creo que el gobierno de Rodríguez Larreta ha sido la expresión más pura de ese tipo de política. Uh -huh. Su, el hecho de que despachan eh, cafetines, estar siempre en la calle con la gente, es, eh, si tú lees el, el, el libro este de eh, New Politics, es la personificación de eso. Eh, yo creo que eh, no le conocía a Fernández antes de la crisis, no, no, no lo he tratado, pero me da la impresión de que es una persona maleable, que viniendo de un peronismo vertical, que ha tenido una tradición política vertical, supo acomodarse, en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando de algo acomodatillo, supo comprender la nueva época y supo liderar en términos muy modernos esta crisis. Yo creo que es un mérito enorme el de Fernández. A ver si sí, esto puede ser también otro elemento para sumar y a modo de conclusión. Casualmente la debilidad de Fernández, el hecho de que existiera Cristina Kirchner, que se absorbía ser uno de los vértices de la, de la grieta, la, esa percepción de que era un presidente sin poder, eh, le permitió esa flexibilidad y ser percibido para la gente como un transgrieta, algo que nunca hubiera podido haber hecho ni Cristina Kirchner ni eh, Mauricio Macri. Cristina Kirchner ha sido un seguro para Fernández. O sea, eh, bastante gente, me refiero en términos porcentuales, los estudios siempre, con tal de que no venga Cristina de presidente, apoyaría a Fernández. Eso antes de la crisis también. Con la crisis eso se consolidó totalmente. Eh, Cristina es una persona que tiene una adhesión fanática muy fuerte de un porcentaje de argentinos y también una oposición furibunda de otro porcentaje de argentinos. El hecho de yo haber dicho en alguna entrevista que ella es de mujer inteligente porque ha ganado muchas elecciones me valió casi la lapidación. ¿Cómo es posible que tú, siendo identificado con ideas distintas a las del kirchnerismo, Reconozcan que esta mujer es inteligente, es el culpo. No, yo creo que también la Ayatola Joimeni Jamenei, con quien no tengo ningún punto de contacto, es un tipo inteligentísimo. He leído, bueno, no todo su libro, pero he ojeado su libro, y es sólido. O sea, hay gente muy inteligente con la cual uno no concuerda. Cristina es un personaje muy importante de la historia argentina y era una sombra demasiado densa para. Eh, Alberto como presidente Entonces, creo déjame, que esa déjame, se disipó con, con la crisis y eso le favoreció brutalmente déjame concluir el reportaje que yo se nos acaba la hora con, vos usaste la palabra sombra eh, podríamos decir que el coronavirus le permitió a Alberto Fernández eh, achicar la sombra que él, lo tapaba de Cristina Kirchner ¿se podría decir lo mismo de Horacio Rodríguez Larreta que la, el coronavirus y la visibilidad que le da como persona de acción le permite también reducir la sombra de Mauricio Macri? No, porque ya no había esa sombra. Eh, eh, nadie duda de que Rodríguez Larreta ganó las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires con sus votos. Nadie pensó que era una persona sin votos, sin popularidad, 
a la que Mauricio le puso de jefe de gobierno. Esa duda sí existía entre, en, casi que no era duda, esa idea había en la relación entre Cristina y, y, y Alberto. Eh, yo creo que eh, Rodríguez Larreta es la persona que ha hecho su liderazgo de su manera. También María Eugenia Vidal. Pero, 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 Jaime, pero para, para la candidatura presidencial me estoy refiriendo, no para la Ciudad de Buenos Aires, porque Alberto Fernández ya es presidente. Entonces me refiero, Macri era una sombra para una candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y el coronavirus, así como le permitió consolidar eh, a Alberto Fernández la presidencia, le permite consolidar a Horacio Rodríguez Larreta la expectativa de una candidatura presidencial reduciendo la sombra de Macri. Mira, honestamente, no son los términos con los que juegan los del PRO. Horacio es una persona tremendamente pragmática y que quiere siempre solucionar los problemas de ese momento. Que, como todo político que va a ser presidente, seguro, pero no creo que tenga él la atención de tengo que ganarle a Mauricio, tengo que ganarle a María Eugenia para ser el candidato. No, no, no funcionan así, no son políticos. Es gente... De, de otro modelo. Hay personas, incluso dentro de Cambiemos, que vienen de una formación política antigua y entonces están pensando todo el tiempo en si soy candidato o no soy candidato. Si no, soy... no es el caso de estas tres personas. Eh, no creo que estén jugando eso. Creo que eh, Rodríguez Darreta, que es una persona de hacer, a él le gustan hacer las cosas, más allá que lee mucho y discute, pero le gusta hacer las cosas, encontró que en medio de ese catombe podía hacer muchas cosas y está haciéndole con enorme convicción, con interés. Se realiza haciendo cosas y, bueno, alguien que tiene esa psicología, cuando enfrenta un problema real y práctico de una dimensión tan descomunal como este, no me refiero solamente a lo sanitario, sino al problema social, político y de todo orden que supone esta crisis, y eh, yo creo que, que vibra, se, se siente eh, feliz trabajando y, y converso con frecuencia con él. Eh, eh, es una persona que está absolutamente compenetrada con este lío y, y, y siente que se realiza humanamente tratando de solucionarlo. Bueno, Jaime, no pude lograr que me dijera que Horacio Rodríguez Larreta era el verdadero líder del PRO, pero la conversación fue muy interesante. Te quedamos muy agradecidos y seguramente hay oportunidad para seguir charlando sobre el coronavirus porque esto viene para largo. No, muchísimas gracias a ti. Sabes que eh, tú y, y, y Gustavo y todo el grupo Perfil para mí son tan importantes y estoy dedicado a estudiar y a mandar materiales porque creo honestamente eh, que el grupo Perfil, el periódico, la revista, la radio, son eh, espacios en los que se puede discutir con total libertad, discrepar y de esa manera encontrar mejores días para los argentinos. Muchísimas gracias Jaime, un fuerte abrazo y cuídate. Gran abrazo, gracias. Perfil Podcast.